0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit dem Schwerpunkt, auf welche URLs man sich beim Optimieren der Google Core Web Vitals konzentrieren sollte. Wir haben aber auch noch eine Reihe weiterer interessanter Themen in dieser Ausgabe. So geht es zum Beispiel um die Anzahl von Blogposts auf Websites. Es gab ein größeres Google-Update Mitte März und ähm, Google nennt Best Practices für Video-SEO. Außerdem ähm, erkläre ich euch noch, wie AMP Vorteile für die Google Core Web Vitals bedeuten kann. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und wir fangen gleich mal an mit dem ja, Top-Thema in dieser Ausgabe. Und zwar geht es mal wieder um die Google Core Web Vitals. Die sind ja zurzeit in aller Munde, muss man sagen, angesichts des bevorstehenden Page Experience Updates im Mai. Ähm, da werden ja die Google Core Web Vitals zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche und ja, das sind jetzt viele dabei eben fleißig zu optimieren für diese Werte. Äh, man kann sie ja jetzt schon sehen, in der Google Search-Konsole zum Beispiel werden sie angezeigt und man sieht dort auch, welche URLs da ähm, gut performen, welche äh, Probleme haben ja, und welche auch ähm, schlechte Werte erzielen. Und ähm, ja, wenn auf einer Website eben viele Core Web Vitals oder viele URLs mit schlechten Core Web Vitals versehen sind, dann muss man sich überlegen, welche Seiten oder welche URLs gehe ich denn als erstes an. Und dazu gab es jetzt einen praktischen Tipp ähm, in einem deutschsprachigen SEO Office Hours Hangout von Johannes Müller, und zwar ist das am 4. März gewesen. Da ging es nämlich genau um die Frage, welche URLs sollte man als erstes optimieren für die Google Core Web Vitals. Und ähm, da gibt es zwei Kriterien, auf die man achten sollte laut Johannes Müller, nämlich einmal die Anzahl von Impressionen, die URLs in der Suche ähm, erzielen. Das ist wichtig, weil natürlich URLs, die häufiger in den Suchergebnissen erscheinen, auch ein größeres Potenzial haben, wenn sie zum Beispiel mit einer Page Experience Auszeichnung versehen werden, also mit diesem neuen Badge, was es dann geben wird, mit diesem neuen Abzeichen für Seiten, die eben alle Page Experience Anforderungen erfüllen Ja, und URLs oder Seiten, die eben öfter in den Suchergebnissen erscheinen, die profitieren dann davon am meisten, ganz klar. Interessant ist aber auch das zweite Kriterium, nämlich der Wettbewerb, dem eine URL unterliegt. Und da hat Müller ein sehr interessantes Beispiel genannt. Angenommen, eine URL erscheint in der Suche häufig für Suchanfragen, die in Verbindung mit dem Markennamen der betreffenden Website stehen. In diesem Fall wird Google diese URL auch dann anzeigen, wenn die Core Web Vitals nicht optimal sind. Habt ihr aber eine URL, die mit anderen Websites und bestimmte Keywords konkurriert, dann kann die Optimierung der Core Web Vitals tatsächlich Vorteile bringen. Man darf dabei nicht vergessen, dass die inhaltliche Relevanz weiterhin das wichtigste Kriterium ist und sein wird. Aber wenn jetzt die Inhalte vergleichbar sind, dann können eben gute Core Web Vitals den Ausschlag geben für das bessere Ranking. Und insofern ist ein starker Wettbewerb dann ein Indikator dafür, dass eine URL optimiert werden sollte im Hinblick auf die Core Web Vitals. Man sollte dabei aber auch auf den gesamten Traffic von URLs blicken, die eine URL erhält, denn ähm, ja, umso mehr Nutzerinnen und Nutzer auf eine URL kommen, desto vorteilhafter wirkt es sich natürlich aus, wenn die Page Experience stimmt. Das ist aber dann eher eine allgemeine Betrachtung, hat jetzt keine direkte SEO-Auswirkung. Ja, und man kann auch nur abwarten und das war auch noch was, was John Müller auch noch gesagt hat, die Priorisierung der URLs nach den oben genannten Kriterien, die könnte tatsächlich auch Berücksichtigung finden in dem einen oder anderen SEO-Tool, wenn es nicht sogar schon der Fall ist, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber dass man dann gleich eine priorisierte Liste von URLs sehen kann und eben sehen kann, für welche man als erstes da ja, Optimierungsmaßnahmen Vornehmen sollte. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar geht es um die Anzahl der Blogposts auf Websites und wie viele äh, Blogposts auf einer Website denn ja, optimal sind oder wie viel man haben sollte. Ähm, und ja, dazu gab es jetzt auch gerade eine ähm, interessante Aussage äh, auch wieder von äh, John Müller, ähm, die ist jetzt weniger überraschend, aber ähm, ich habe sie aufgegriffen, weil es ja trotzdem immer wieder eine Frage ist, die aufkommt. Ja, wie viele Blogposts sollte man denn schreiben, was ist denn da optimal? Und dazu sagt John Müller ganz klar, Google zählt eure Blogposts nicht, ihr solltet euch auf Qualität konzentrieren und nicht auf Quantität und einfach was herausragendes schaffen, was, was auch einen Mehrwert bringt und wenn ihr das auf einer einzelnen Seite schafft, dann ist es eben eine einzelne Seite. Mehrere Seiten oder mehrere ähm, Wörter auf einer Seite machen etwas nicht automatisch besser. Ja, also, wir hatten ja schon darüber gesprochen vor einiger Zeit, dass die Anzahl von, von Wörtern in Artikeln und Blogbeiträgen für sich genommen ähm, keine keine Bedeutung hat für die Rankings, sondern es kommt tatsächlich auf die inhaltliche Relevanz und auf den Mehrwert an. Und genauso verhält sich es auch mit der Anzahl von Blogposts auf Websites. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie vier Beiträge pro Woche oder drei pro Tag schreiben, um, um jetzt da irgendwie in Google gut platziert zu sein, sondern im Zweifelsfall schreibt lieber weniger und dafür bessere Beiträge. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Bereich oder die Branche an, in der ihr euch bewegt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sehr news fokussiert seid und ähm, immer auf dem Laufenden äh, bleiben möchtet mit eurer Website, dann müsst ihr natürlich mehr äh, Blogbeiträge schreiben, als wenn ihr jetzt eher so ein zeitlich, sagen wir mal, unabhängiges Thema bedient. Ähm, aber auch wenn ihr eben mehr äh, Beiträge veröffentlicht, ähm, es kommt nicht äh, da auf die Quantität alleine an in dem Fall, sondern auch da muss die Qualität dann äh, stimmen. Zum Thema Video SEO hat Google in dieser Woche ein neues Video <lacht> tatsächlich herausgebracht und zwar ein Video, in dem ja, Best Practices für Video SEO genannt werden. Ähm, darin gab es auch noch einige weitere interessante Informationen. Äh, zum Beispiel ähm, bezieht Google die Informationen für die Indexierung von Videos aus drei verschiedenen Quellen. Einmal aus den Video HTML-Tags, ähm, dann aus äh, strukturierten Daten für Videos und auch aus... Video-Sitemaps. Für die inhaltliche Zuordnung von Videos greift Google zunächst einmal auf den Text der Seite zu, auf der sich ein Video befindet und dabei spielt zum Beispiel der Seitentitel Überschriften oder auch der Text in der Nähe des Videos eine Rolle oder auch Signale von anderen Seiten, wie zum Beispiel Links kommen hinzu. Ähm, ja, und äh, natürlich auch eben strukturierte Daten, sofern vorhanden. Und ähm, interessant ist auch, Google ist in der Lage, Inhalte von Videos zu analysieren, also sowohl den Ton als auch das Bild, um auf de deren Inhalte äh, zu schließen. Und ähm, je nachdem, wie ein Video auf einer Webseite integriert ist, können äh, Videos äh, auf verschiedene Weisen erscheinen und auch äh, an verschiedenen Stellen in der Suche. Also einmal in der äh, normalen Websuche, dann im Videotab der Suche, in der Bildersuche und auch in Google Discover. Und ähm, ja, die Art der Integration von Videos auf Webseiten, die variiert. Also es gibt Seiten, da sind mehrere Videos enthalten. Es gibt Seiten, da ist ein Video in Verbindung mit Text enthalten. Und ähm, es gibt auch Seiten, da ist nur ein Video und sonst gar nichts enthalten. Und je nachdem, ähm, wie das integriert ist, ähm, demnach können auch die Suchergebnisse oder die Snippets anders ausschauen. Konkret zu den Best Practices für Videos werden fünf Dinge genannt. Und zwar ist der erste Punkt, Videos sollten erstmal öffentlich im Web verfügbar sein. Es sollte einfach über eine URL erreichbar sein und es sollte keine äh, komplizierte Aktion erforderlich sein, äh, da, um ein Video abzuspielen. Dann äh, schon äh, genannt, das Bereitstellen von strukturierten Daten für Videos. Darin können zum Beispiel der Titel, eine Beschreibung, die Dauer sowie URLs für Video-Thumbnails angegeben werden. Und das ist dann der dritte Tipp, Bereitstellen von hochwertigen Thumbnails. Ähm, ist auch wichtig, denn ähm, ja, Google äh, zeigt diese dann entsprechend in verschiedenen Snippets an und ähm, ja, äh, die Thumbnails sollten dann auch unter einer eindeutigen URL jeweils erreichbar sein, das heißt sie dürfen auch nicht per Robots.txt oder so gesperrt sein, denn das kann dann dazu führen, dass die betreffende Seite nicht in den äh, Video-Features von Google erscheinen können. Eine Video-Sitemap ähm, ist eine weitere Möglichkeit, Videos für Google bereitzustellen. Ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, in einer Video-Sitemap Metadaten zu Videos an, äh, anzugeben. Und last but not least stellt sicher, dass Google auch die Videodateien abrufen kann. Die Daten müssen für Google verfügbar sein, also auch äh, crawlbar sein, dürfen nicht per Robots.txt gesperrt sein. <lacht> Und sie müssen in einem der unterstützten Videoformate vorliegen. Dazu habe ich euch den Link auch im entsprechenden Beitrag auf seo West ähm, angegeben. Google unterstützt eine große Anzahl von Videoformaten, also es ist glaube ich recht schwierig da ein Format zu erwischen, was da nicht unterstützt wird, aber nichtsdestotrotz sollte man da mal drauf schauen und ähm, ja, damit könnt ihr dann sicherstellen, dass Videos auch für relevante Suchanfragen ausgespielt werden können. Und es ist außerdem auch möglich, dass Google eine bewegte Vorschau der Videos in den Suchergebnissen anzeigt, anstatt eines statischen Thumbnails. Das kann dann wiederum zu mehr Aufmerksamkeit führen in den Suchergebnissen. Die Länge der Vorschau könnt ihr auch steuern mit dem Tag Max Video Preview. Und ja, schließlich kann Google dann auch ähm, die Inhalte des Videos nach Sequenzen unterteilen und den Nutzern die Möglichkeit bieten, auch äh, auf den Suchergebnisseiten innerhalb von Videos zu navigieren. Ähm, es gibt auch noch eine weitere wichtige ähm, Hilfeseite, Dokumentationsseite zu Best Practices für Video. Ähm, die habe ich euch auch verlinkt, die stammt auch von Google. Findet ihr auch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Ja, da gab es äh, Mitte März. Anscheinend wieder ein größeres Google-Update, genauer gesagt zwischen dem 10. und dem 14. März. Ähm, man kann also in diesem Zeitraum deutliche Ausschläge verschiedener Ranking-Tracker erkennen. Interessanterweise diesmal auch für ähm, den deutschsprachigen Sucheraum. Das zeigt das ähm, Google-Update-Radar von Cistrix an was also einen, einen recht hohen Wert für den 14. März dann auch ähm, anzeigt. Das bedeutet also, dass sehr wahrscheinlich auch die Rankings äh, in den deutschsprachigen Suchergebnissen ähm, betroffen sein dürften. Ja, ähm, das heißt, die Update-Saison, die sich ja jetzt schon äh, das ganze Jahr mehr oder weniger immer wieder durchzieht, die äh, findet jetzt ihren Fortgang. Teilweise ist auch schon von einem äh, Google-Core-Update-Lite die Rede. Ich glaube, bei Systrix äh, wurde das so genannt. Also praktisch so als, ja, oder in der Zwischenphase bis zum nächsten Google Core Update, mit dem wir ja so eher für April, Mai rechnen dürfen, wenn, wenn sich diese zeitliche Abfolge so fortsetzt wie bisher. Ja, auch im Webmaster World Forum gibt es wieder zahlreiche Berichte die auf deutliche Ranking-Veränderungen, Änderungen beim suche und auch bei Google Discover äh, hindeuten, wie ja, meistens bei solchen Updates, teilweise sehr deutliche äh, Verschiebungen. Und äh, ja, also ähm, auch wenn es von Google noch keinen Kommentar dazu gibt, kann ich euch nur empfehlen, schaut mal bei euch äh, oder auf eure Rankings, ob ihr da auch in irgendeiner Weise betroffen seid. Ja, und dann kommen wir noch zur letzten Meldung. Wir haben mit Google Core Web Vitals angefangen und wir hören auch mit den Google Core Web Vitals auf. Jetzt geht es um den Zusammenhang zwischen AMP und Google Core Web Vitals. hatten wir ja auch schon hier äh, das ein oder andere Mal. Das äh, AMP-Framework, was ja von Google auch immer wieder empfohlen und gefördert wird, hat in Bezug auf die Core Web Vitals verschiedene Vorteile. Ähm, so ist es so, dass äh, ja, die meisten AMP-Seiten die von Google empfohlenen Werte für die Core Web Vitals tatsächlich erfüllen. Und zudem verwendet Google für die Bewertung der Core Web Vitals einer Seite die Werte der AMP-Version, sofern es eine gibt. Und ähm, ja, John Müller hat in den Google Search Central SEO Office Hours vom 12. März auch bestätigt, dass Google die Werte einer vorhandenen AMP-Version auf die Canonical-Version einer Seite überträgt. Ähm, das heißt, es sind alles Dinge, die sprechen dafür, dass man mit AMP eben sich leichter tut, ähm, die Empfehlungen oder die Werte für die Core Web Vitals einzuhalten. Ähm, beim Testen der Leistung von AMP-Seiten sollte man ähm, darauf achten, dass man ähm, auch die äh, Werte für die Seiten aus dem Google Cache ähm, sich anschaut, denn das sind letztendlich die Seiten, ähm, die ja nach dem Klick ähm, auf ein Suchergebnis dann entscheidend sind. Ja? Also wenn eine AMP-Seite aus dem Google Cache ausgespielt wird, dann äh, ist sie in der Regel schneller, als wenn sie jetzt direkt vom Host äh, ausgespielt wird, auf dem eine Website läuft. Ja, und... Ähm, mit äh, AMP kann man, je nachdem, wenn es dann passt, auch zur Technik oder den Inhalten einer Website, mit relativ einfachen Mitteln ähm, bessere Werte bei den Core Web Vitals erzielen. Ähm, wenn man jetzt ein gängiges Content Management System verwendet, wie zum Beispiel WordPress oder Joomla, dann gibt es da auch passende AMP Plugins, mit denen man ja recht einfach auch AMP nutzen kann. Ähm, erfordert natürlich noch die eine oder andere Anpassung im Templating, aber ich sage jetzt mal, gerade für ja, inhaltsgetriebene äh, Seiten, informationslastige Seiten mit wenig äh, User-Interaktion, ähm, da ist AMP schon eine gute Alternative, solltet ihr euch zumindest mal anschauen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid und ähm, wenn ihr mögt, folgt mir auch gerne auf Spotify. Die entsprechenden Links findet ihr auch in den Shownotes. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen und lasst mir auch gerne Feedback da. Ansonsten würde ich mich auch natürlich darüber freuen, wenn ihr immer mal wieder auf SEO Südwest vorbeischaut. Da gibt es jeden Tag für euch die aktuellsten SEO News. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, bis spätestens zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Macht's gut, habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao, ciao, euer Christian.